0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. $45 five up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mancini, Kim. C'est l'histoire d'un combat qui a tourné au drame, engendré d'autres tragédies. Et changer le cours de l'histoire du noble art. En novembre 1982, le sud-coréen, challenger officiel au titre mondial chez les légers, meurt après sa défaite face à Raymond Mancini, 21 ans et superstar naissante. L'américain, bourreau malgré lui, n'a plus jamais été le même. La boxe non plus. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Ça fait quoi de tuer un homme de ses mains De l'envoyer au tapis et de savoir qu'il ne se relèvera pas On ne devrait jamais poser ce type de questions. Pas plus qu'on ne devrait avoir à y répondre. La première fois où il a été confronté à des indélicats en mal de sensations fortes, au fond d'un restaurant où il s'était réfugié pour échapper à la lumière crue des événements et à ses remords, Ray Mancini n'a pas trouvé les mots. Ses points avaient déjà parlé pour lui, surinterprétant son désir de victoire et sa rage de vaincre. Mancini est resté sans voix, parce que sa victime n'avait pas encore succombé à ses blessures. Ce n'était qu'une question d'heure, il le savait. Le monde entier le savait. Mais Duk Ku Kim n'était pas encore mort. Maintenu dans ce bas monde par un respirateur artificiel qui allait bientôt être débranché, afin de laisser le malheureux jeune homme de 23 ans passer de vie à trépas, quatre jours après le championnat du monde WBA, ayant opposé les deux boxeurs. De deux ans son cadet, Raymond Sini, présent et futur de la boxe US, se voyait lui condamné à une vie de contrition et de culpabilité qui suivrait chacun de ses pas jusqu'à son dernier souffle. Être condamné à un tel fardeau quand on est à peine entré dans sa vie d'adulte est un châtiment que personne ne mérite. Surtout lorsque l'on ne s'est rendu coupable d'aucun crime. Parce que si Raymond Mancini a tué Doug Kukim sur le ring, et qu'il n'y a pas matière à débattre sur un fait établi, dont l'Amérique a été témoin sur CBS à une heure de grande écoute, sa responsabilité n'engendre aucune culpabilité. Pénale, il s'entend. Parce que moralement, Mancini et son âme tourmentée n'ont jamais trouvé de répit. D'autant que les événements du 13 novembre 1982 ont eu des conséquences bien au-delà de la disparition d'un homme. Un énième remake de l'effet papillon. Version pugilistique cette fois. Parler de Raymond Sinis et plonger tête la première dans l'Amérique de l'entre-deux géographique. Youngstown, Ohio. La ville qu'il a vu grandir se situe à égale distance de New York et de Chicago, sur l'Interstate 80 et au milieu de nulle part, puisque le coin, lové au cœur de la Rust Belt, ceinture de la rouille, n'a pas grand-chose à offrir depuis les années 70, qui ont vu U.S. Steel débarrasser le plancher et laisser le cocktail chômage, violence et crime organisé prendre les rênes d'une cité surnommée Crimtown, USA, pour les raisons que vous imaginez. Pour prendre la mesure de la splendeur et la misère de Youngstown, il faut écouter Bruce Springsteen, qui a consacré l'une de ses chansons à cette ville, qui n'a rien à exposer en vitrine, et reste désespérément cloîtré dans l'arrière-boutique de l'oncle Sam. Parler de Raymond Cini, c'est aussi se pencher sur ses origines, et s'attarder sur son père, Lenny. Parce que Boom Boom n'aurait pas existé sans Boom Boom, qui fut le surnom de son paternel de boxeur, avant d'être celui du jeune Raymond, né le 4 mars 1961. Et Lenny Mancini, ce n'est pas n'importe qui. Le premier champion du monde de la famille aurait pu, et même dû, être lui. Passé pro en 1937, il devient le challenger officiel au titre mondial des légers en mai 1941. Mauvais timing, les bombardiers japonais déversent leur fureur sur Pearl Harbor le 7 décembre suivant. Sa carrière est mise entre parenthèses. Ses combats... Il les mènera dans l'infanterie jusqu'à être blessé en 1944, du côté de Metz. « Sévèrement touché, mais pas KO », selon ses dires. Daddy Mancini rentre au bercail après la capitulation nippone. Mais Lenny a laissé passer ses rêves de grandeur. Le jeune Ray n'aura qu'une ambition. résumée par ses mots de gosse, « Devenir champion du monde pour papa ». Chez les Mancini, Ray n'est pas le seul à se destiner à une carrière gantée. Lenny Junior, de 6 ans son aîné, est aussi sur le coup. Mais il perdra la vie à 25 ans dans des conditions brumeuses. Sa petite amie de l'époque, une fille pas très fréquentable, lui aurait accidentellement tiré dessus. Le jour de la Saint-Valentin. Putain de destin. Dans le documentaire The Good Son, qui lui a été consacré en 2013, Raymond Mancini assure... « Mon frère était un bien meilleur boxeur que moi. »« La seule chose qui lui manquait, et que moi j'avais, c'était la discipline. » Ray n'est pas le plus talentueux, mais son envie et son opiniâtreté gomment généreusement ses défauts. Mancini est un bourreau de travail qui a compris que le noble art était le seul exutoire à une vie morne et longue, ou délictueuse et éphémère. Ray Mancini, c'est aussi l'histoire d'un bon gars, au bon endroit, au bon moment. Parce que l'envol du descendant d'immigrés italiens intervient dans un contexte des plus favorables à son explosion. Médiatique notamment. Quand il passe professionnel en 1979, la boxe ne se résume plus au poids lourd. Le règne d'Ali a pris du plomb dans l'aile. Et surtout, les états unis ont eu la bonne idée de réussir leur JO de 1976, dans des proportions plus que remarquables. Cinq champions olympiques, dont les frères Spinks, Léon et Michael, et surtout Sugar Ray Leonard... La boxe retire ses œillères. D'autant qu'un allié fictif mais de poids est récemment venu renforcer la naissance pugilistique de Mancini. Depuis 1976, un certain Rocky est entré dans les foyers américains. Récompensé par l'Oscar du meilleur film en 1977, l'histoire de ce fils d'immigrés italien, vivant avec peu dans une ville gangrénée par la violence et le chômage, n'est pas sans rappeler l'existence d'un autre. Rocky et Ray se ressemblent. Comme Balboa, Mancini rate sa première chance mondiale. Mais comme Balboa, la seconde sera la bonne. Le 8 mai 1982, au terme du 24e combat professionnel de sa carrière, il dégomme Arturo Frias avant la fin de la première reprise. C'est le plus grand moment de ma vie. Rien n'est comparable à ça. Mancini est champion du monde. Il l'avait dit. Il l'a fait et devient une immense star. On le voit aux côtés de Ronald Reagan, Mickey Rourke, Billy Crystal et bien évidemment du vrai Rocky Balboa, Sylvester Stallone. À 21 ans, il est au sommet. Dans six mois, sa carrière et sa vie basculeront. Une défense de titre plus tard, le voici opposé à un inconnu, Duk Koo Kim. Le Sud-Coréen de 23 ans a été propulsé Challenger numéro 1 par la WBA. Décision quelque peu discutable et discutée. Qui est Kim Bonne question. De ce côté-ci de l'Atlantique, personne ne sait trop ce que vaut et d'où vient ce boxeur. Ray Mancini est juste persuadé d'une chose. Je sais que je vais en manger quelques-unes. Kim est champion d'Asie. Il n'est pas un grand combattant, mais c'est un battant. Si Mancini s'est construit au nom du père, Kim a fait sang. Puisque le sien a perdu la vie alors qu'il avait deux ans. Lui aussi est issu d'une famille pauvre et d'une région qui n'a pas grand-chose à offrir, sinon une vie de misère et d'espérance déçue pour seule perspective. Douk Kou, né en 1959, a vécu sa tendre enfance du côté de Banam, cité portuaire perdue au nord d'un pays coincé entre la mer et un voisin devenu encombrant. Sa première rencontre avec le noble art est contrainte parce que l'un de ses demi-frères l'envoie régulièrement au milieu d'un rythme virtuel échanger des coups avec des enfants du coin. Et force est de constater que le petit Kim se défend plutôt bien. Si l'histoire ne s'était pas terminée dramatiquement, Duk Koo aurait pu chaudement remercier son bourreau de demi-frère pour l'avoir mis sur la voie. Un jour, Duk Koo décide de quitter Banam, sa mère, et sa famille recomposée. Il file à Séoul, où il vivra sous un pont, survivant grâce à des petits boulots successifs, de cireur de chaussures à guide touristique. Ça n'enrichit pas son homme, mais ça le nourrit. Heureusement, il y a la salle et la boxe. Le talent du jeune homme ne saute pas aux yeux, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il encaisse bien. Un jour, il écrira dans son journal La pauvreté est mon professeur. Tout est résumé. Kim rêve de sortir de la rue. Ses points seront sa lumière. Ce que confirmera à son tour, et bien plus tard, Mark Kriegel, biographe de Mancini. Il n'était pas un très bon combattant, mais il n'avait pas d'autre alternative. Il a combattu parce qu'il avait faim. À force de persévérance, il finit par être sacré champion de Corée du Sud et d'Asie en 1980, et pointe son nez dans les classements mondiaux. Le jour où il s'envole pour le Nevada et Las Vegas, Kim présente un bilan de 17 victoires, dont 8 par KO. Une défaite et un nul. La WBA l'a désigné challenger officiel au titre des légers détenus par Raymond Mancini. Le combat se déroulera au César's Palace, devant 6500 spectateurs, dont un en particulier, Frank Sinatra, qui lui aussi n'a dieu que pour Ray Mancini. Comme le reste de l'assistance, The Voice imagine que Boom Boom ne va faire qu'une bouchée du sud-coréen dont la bourse est de 20 000 dollars quand Mancini est assuré, avant même le premier coup échangé, de garnir à minima son compte en banque de 250 000 dollars. Jamais Kim n'avait mis les pieds en Amérique. Yoon Gu Kim, son coach, interrogé par la FP, se souvient Vegas était entièrement éclairé. C'était comme arriver dans un jardin de fleurs en plein désert. On n'avait jamais rien vu de pareil. On dirait le paradis. S'émerveillait le boxeur. Sin City sera son enfer. Avant d'être celui de sa mort, ce combat est celui d'une vie. Sa promise est enceinte et attend un fils pour le printemps. Je vais gagner pour lui, jure Duk-Kokim, avant de s'envoler pour les États-Unis. Il a d'ores et déjà prévu d'acheter une petite maison à ce retour, qui, il en est persuadé, sera triomphale. Quelques jours avant le combat, il se promène avec une drôle de boîte qui se révèle être un cercueil miniature. Il le dépose à la salle et dit à son coach, Je vais y mettre mon signé dedans. L'un des abat jours de sa chambre d'hôtel est aussi affublé d'une inscription prémonitoire qui, avec le recul, fait froid dans le dos. Tuer ou être tué. Mancini et Kim se retrouvent le 13 novembre, par une fin d'après-midi ensoleillée. Ce qui frappe, c'est que les deux hommes se ressemblent. Même gabarit, même garde, basse. Seule différence, Mancini est droitier. Kim, cocher. Ce qui fera dire au manager de l'américain Dave Wolfe. Quelques minutes après la victoire de son poulain, c'était comme voir Ray combattre face à un miroir. J'espère que les gens qui disaient que Kim ne valait rien ont été impressionnés. Impressionnés, ils l'ont forcément été, car le sud-coréen s'est battu comme personne durant les 39 minutes et 19 secondes qu'a duré le combat. Durant les 10 premiers rounds, Kim a sacrément malmené Mancini, qui emporte les stigmates. Une oreille ouverte dès la troisième reprise, une main gauche enflée plus que de raison, et un œil gauche bien verni sont les preuves tangibles de la rudesse du combat et de la résistance de Kim. Mais si les observateurs ont été bluffés par l'inconnu venu de l'autre rive du Pacifique, ils sont désormais inquiets. Parce que le Valeureux a quitté la scène sur un brancard, poitrine et jambes sanglées, et sans aucun signe de vie. Dès le 11 e round, Mancini a commencé à prendre la mesure de son Challenger. Le 13 e est resté dans les esprits pour avoir été le théâtre d'un massacre en règle. Kim encaisse 39 coups de suite, sans broncher. Il est au bord du précipice, mais il s'accroche toujours et encore. Il est trop fier et trop affamé pour renoncer. À l'orée du dernier round de sa vie, son coach lui sussure dans le coin. « Il te reste deux rounds. Donne tout ce que tu as encore à toi. » Kim opine. « Je vais le faire. » Ce seront ses derniers mots. 19 secondes plus tard, Duk Koo s'étale de tout son nom sur le ring sonné par une énième droite de Raymond sini Il se relève en titubant, cédant tant bien que mal des cordes allié de circonstances. Ses jambes le portent, mais l'arbitre du combat, Richard Green, arrête les frais. « Il n'était plus là », expliquera-t-il après la rencontre. Raymond Cini conserve son titre au terme du combat le plus difficile de sa carrière. Bientôt, il deviendra le plus cruel. Murphy Griffiths, son coach, le lui apprend rapidement. « Ça sent pas bon. Il ne va pas survivre. » Can I hear New York, please? Taking the challenger, a very game Duke Kim, out of the ring on a stretcher, and apparently he is—they are taking him this shot moments ago on videotape, taking him to a nearby hospital where he will be attended to. And obviously, we hope—and I know Ray Mancini shares our feeling—that the young man is all right. Dans l'intervalle, Kim a été transporté d'urgence à l'hôpital de Desert Springs. Sur le chemin, il ne respire quasiment plus, à raison de quatre fois par minute quand un cycle normal oscille entre 12 et 20 fois toutes les 60 secondes. Un caillot de sang s'est formé dans son cerveau. Comment Le neurochirurgien qui opérera en vain, le boxeur sud-coréen, diagnostiquera qu'il a été causé par un énorme coup de poing à la tête. Selon lui, les 39 coups de suite reçus dans la 13 e reprise y sont étrangers. On m'a dit qu'il s'était battu comme un lion pendant le 13 e round. Eh bien, personne ne pourrait y parvenir avec un caillot de sang dans le cerveau. Plongé Dans le coma, Kim est rapidement condamné. Maintenu en vie par un respirateur artificiel, il sera débranché quatre jours après le combat, le 17 novembre. À quelques milliers de kilomètres de là, sa compagne n'est pas devant la télévision, mais chez des amis. Dans un premier temps, elle ne voulait pas regarder le combat. Et puis elle craque et demande à allumer la télévision. « Elle est cassée », lui disent ses hôtes. Elle échappera à la boucherie, mais pas au cauchemar. Durant des années... Elle cachera à son fils, Jiwan, la mort de son père, lui répétant inlassablement qu'il est parti à l'étranger pour travailler. La date de son retour? L'année prochaine. Invariablement. Jusqu'à ses 8 ans et la révélation de la cruelle vérité par des petits copains, le fils de Duk Koo Kim vivra dans le mensonge. Aujourd'hui âgé de 36 ans, Jiwan n'a pas non plus connu sa grand-mère paternelle. Détruite par la mort de son fils, celle-ci décide de mettre fin à ses jours trois mois après le décès de Duke Co, en avalant une bouteille de pesticides. L'arbitre du match, Richard Green, se suicidera lui aussi au début de l'été. Personne ne sait aujourd'hui si celui qui avait également dirigé le combat entre Mohamed Ali et Larry Holmes a tiré le rideau sur sa vie en raison du drame de Vegas. Il n'en reste pas moins que la proximité et la concordance des événements est troublante. Le battement d'ailes du papillon à engendrer le chaos. Raymond Mancini confessera bien plus tard et dans la douleur. Il est mort une fois, mais moi je me sens mourir tous les jours. Quand vous êtes boxeur, vous développez du respect pour votre adversaire. Et j'avais tout le respect du monde pour ce gars. Je voulais juste gagner un combat. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Dans les semaines qui suivent le drame, Raymond Mancini passe par tous les états et aussi entre tous les sentiments. Il songe même à ranger les gants au placard. Mais il continuera, tant bien que mal. Mais le mal est fait. À 21 ans, Mancini a déjà sa carrière derrière lui. Ses huit derniers combats s'étireront sur dix ans pour un bilan équilibré. Quatre victoires et quatre défaites. Loin des standards d'un personnage qui n'a jamais trouvé la paix intérieure. Même si le fils de Duke Kim l'a absout lors d'une rencontre organisée 30 ans après. « Ce n'était pas de votre faute. »« Vous méritez, votre famille et vous, d'être heureux désormais. » Bob Harum, promoteur du triste combat et des grands rendez-vous de la carrière de Mancini, déclara :« Il n'a jamais été le même après ça. Il n'a jamais retrouvé le même entrain ni le même enthousiasme. Il n'était plus le boxeur qui lâchait ses coups sans retenue. » Si le drame du 13 novembre 1982 a changé le destin de deux familles et a bon nombre d'existences, il a également eu des répercussions sur l'histoire du sport parce que la boxe a changé après le carnage de Vegas. Sous le coup de l'émotion et ravagé par ce qu'il a vu au César Palace, Bob Harum prône une suspension pure et dure du noble art, ou à défaut, suggère que les combattants soient protégés par des casques et porteurs de gants rebourrés. La WBC, première fédération à prendre conscience de l'ampleur du problème, ne suit pas les recommandations du célèbre promoteur. Mais dès la fin de l'année 1982, change la donne et décide notamment de donner plus de latitude aux arbitres, leur permettant de compter un boxeur quand bon leur semble. Surtout la WBC, qui songeait déjà, met fin au combat en 15 rounds. Ils étaient la norme jusque-là. La distance, ce sera dorénavant 12 rounds. Pourquoi 12 Parce qu'une étude scientifique tente alors à prouver que les dégâts subis par les cerveaux des combattants interviennent principalement entre la 13e et la 15e reprise. Cela n'ira pas sans réticence. Mais la WBA, organisatrice du combat qui a tout changé, et l'IBF, lui emboîteront le pas avant la fin de la décennie. Trop tard pour Kim. Trop tard pour Mancini. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, Monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.